0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sans pression, le podcast de la franchise de bar à bière au fût et à mesure. Dans ce podcast, vous découvrirez le parcours de nos franchisés et de ceux qui les accompagnent au quotidien. Vous y apprendrez ce qui fait le fût et ce qui fait la vie des gérants de bar, ce métier qui fait tellement rêver. We dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous présente François, qui est multifranchisé. Après avoir ouvert un bar au fur et à mesure dans le centre de Toulouse en 2013 avec son associé Clément, le binôme a récidivé il y a presque un an avec un deuxième, en zone périphérique celui-ci, à saint jory Un épisode dans lequel on parle d'entrepreneuriat, bien sûr, mais aussi de recrutement, d'organisation au quotidien et de bière. Bonne écoute Salut François Salut Sophie Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Alors en quelques mots, donc François, 42 ans, franchisé du fût à mesure de Toulouse et depuis peu de saint jory euh, Donc je suis né à Toulouse maintenant il y a 42 ans, j'ai pas quitté ma ville sauf pour les études. Le premier fût que j'ai ouvert à Toulouse c'était il y a 10 ans avec Clément donc euh, mon associé et ami de l'école euh, de commerce de Pau. Et ensuite, on a donc remis le couvert à saint jory avec le nouveau FU euh, en périphérie de Toulouse, qui a ouvert maintenant en juin 2022.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours avant
1: Alors, mon avant parcours avant, donc rien à voir euh, avec l'entrepreneuriat et plus particulièrement avec le bar. Donc, j'ai commencé mes études dans la comptabilité, donc par un BTS compta. Ensuite, je me suis dirigé sur une école de commerce où derrière, ben, j'ai fait beaucoup de choses au, au niveau associatif, donc ce qui m'a donné aussi une petite appétence pour tout ce qui était euh, entrepreneuriat, mais je ne me suis pas lancé de suite dessus. Je suis reparti sur mes premiers amours à la fin de mon école de commerce où j'ai fait un master spécialisé en audit et expertise et je suis parti travailler du coup chez KPMG euh, en audit et expertise comptable euh, au siège à la direction à Toulouse euh, voilà, pendant 7 ans. Et au bout de sept ans, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure euh, au fur et à mesure avec les mains.
0: Ouvrir un bar, est-ce que c'était un rêve pour toi ou est-ce que l'opportunité s'est présentée donc tu y es allé
1: Alors à la base, c'était pas forcément ouvrir un bar, c'était déjà de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais euh, côtoyé beaucoup d'entreprises via mon métier chez KPMG. J'avais pas d'entreprise qui m'intéressait en particulier, donc voilà, j'étais ouvert un petit peu à tout. Mm -hmm. euh, il se trouve que n'ayant aucune expérience dans l'entrepreneuriat, j'ai voulu commencer à rechercher plutôt dans la franchise. Donc je suis allé sur des sites de franchise où j'ai regardé différents types de franchises et je me suis intéressé un moment à, au fur et à mesure. Et il se trouve que Clément, euh, donc mon associé, était aussi euh, ami d'enfance avec les créateurs. En fait, ça a été un concours de circonstances où on s'est retrouvé à Toulouse. Il m'a dit, j'ai un projet, mais il ne voulait pas m'en parler. Je lui ai dit, moi aussi, je suis en recherche. Il se trouve que c'était le même projet, <rire> au même moment.
0: Le destin, quoi.
1: Voilà. Donc, euh, il, voilà, il se trouve qu'on s'est dit, bon, ben on va en reparler euh, à tête reposée un petit peu plus tard. Et, voilà. et on s'est lancé là-dedans. Donc, pourquoi, pour revenir sur la question, ben, pourquoi le fut à mesure ben, C'était un concours de circonstances parce que ça m'intéressait. Et comme, en fait, lui aussi était chaud, que je me suis dit, me lancer tout seul, c'était compliqué. Parce que, voilà, j'avais pas forcément... Euh, envie de me mettre à 100% dans ce projet tout seul. Donc euh, voilà, c'était vraiment une belle opportunité. Oui, du coup, la franchise, le côté rassurant, le côté aussi euh, rassurant pour les banques. Parce que voilà, quand on n'est pas du tout du métier, ouvrir un bar, un restaurant, peu importe, voilà, tout ce qui est HCR, c'est compliqué. Parce que ben, si on n'a pas d'expérience, euh, voilà, si c'est des gros, gros budgets, il faut avoir déjà un gros apport Et puis mmh. après, euh, il faut prouver qu'on est capable de le faire. Donc, euh, ils nous demandent toujours du recul avec de l'expérience métier, ce qu'on n'avait pas. Donc là, l'avantage, c'était la franchise, un accompagnement à l'ouverture, quelque chose de cadré, etc. Voilà.
0: Donc toi, tu t'es lancé en binôme. Euh, c'est une question que les gens se posent souvent. Euh, co comment on choisit euh, la personne avec qui on se lance, euh, tu vois, c'est comme choisir ses colocs, mais en plus ouais. important encore. Tout tu à vois, fait.
1: Ben là, comme je te disais tout à l'heure, ça, oh, j'ai pas réfléchi à essayer de trouver quelqu'un. Ça a été une opportunité. Mm -hmm. Donc euh, c'était ben, Clément du coup que je connaissais euh, via l'école de commerce, qui à la base on n'a pas réellement travaillé ensemble dans une dans une asso, mais on travaillait dans des asso parallèles. Lui était au BDE, moi j'étais à une asso qui s'occupait d'organiser le gala. Donc voilà, on a, on a travaillé, on va dire, en, de, en, de concours ensemble avec euh, voilà, des, des événements comme ça, mais jamais euh, travaillé dans l'entrepreneuriat mm -hmm. ensemble. Donc on savait pas, on connaissait nos façons de travailler. Dans des assauts, mais jamais euh, voilà, comme ça. Donc, ça a été un pari. Euh, là, ça va faire dix ans qu'on est associé sur le fût à mesure de, de Toulouse Centre et ça s'est toujours très bien passé. Donc, euh, je pense qu'après, voilà, c'est une histoire de feeling. On ne peut jamais savoir comment ça va se passer après, mais pour le moment, euh, c'est une belle expérience.
0: Comme on disait dans l'introduction, tu as ouvert un, un deuxième. Au fur et à mesure, un deuxième établissement. Tout à fait. Donc à saint jory ouais. euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir un deuxième établissement concrètement
1: Alors à la base, pour être franche, euh, avec Clément, à partir de la troisième ou quatrième année euh, où on avait ouvert le fût en centre-ville, on avait déjà une envie d'en ouv ouvrir un deuxième. Ouais. Mais en périphérie. Du coup, c'était pas la stratégie de l'époque. Euh, voilà, puisque la stratégie, c'était plutôt de la franchise d'attaquer les centres-villes. Mm -hmm. Donc euh, des métropoles de taille euh, moyenne et et supérieure, on va dire. Donc, ça n'avait pas pu se faire à cette époque-là. Nous, un deuxième en centre-ville, ça ne nous intéressait pas, puisqu'on connaissait déjà les problématiques de voisinage, de municipalité. Donc, euh, on préférait le, le, la périphérie. Et là, ben, chemin faisant, avec ben, l'évolution euh, des modes de consommation, euh, et puis la franchise qui a voulu tenter une ouverture en périphérie, donc qui était un des premiers, c'était à Meximieux. Et donc, voyant que ça se passait très bien, ils ont décidé d'ouvrir sur la périphérie. Donc, mmh. à partir de ce moment-là, nous, on a commencé à regarder, et voilà, tranquillement, il y a il y a deux ans on regardait un petit peu les locaux et puis euh, il y a un peu plus d'un an on a commencé à activer un peu plus les recherches et il se trouve qu'on est tombé sur un local euh, bah, qui nous convenait, qui a plu aussi à la franchise. Et et c'est parti de là.
0: Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien d'être gérant de deux établissements
1: En termes de travail, c'est le travail qui est différent par rapport à avant. Avant, j'étais un peu plus dans l'opérationnel. Euh, il y a encore 4 ou 5 ans, voilà, ça m'arrivait encore d'être derrière le comptoir euh, mm -hmm. dans, le, je suis à mesure de, du centre-ville. Maintenant, voilà, je me suis structuré pour euh, avoir des équipes eh bien, qui font toute la partie opérationnelle. Et moi, maintenant, je suis vraiment sur que de la partie pilotage, donc administratif, euh, gestion des équipes, euh, et puis après euh, aide à la planification des soirées, euh, et puis après Enfin, L'administratif, ça demande de plus en plus de travail. Donc ouais. voilà. Et puis, voilà, comme je suis assez rigoureux, voilà, j'aime bien tout ça. Et puis après, c'est le suivi de, de l'entretien de tous les établissements pour qu'il voilà, n'y ait jamais de, de soucis sur le fonctionnement du matériel, que les, que les clients se sentent bien quand ils arrivent dans l'établissement. Donc ça, ça fait partie aussi d'un gros travail où euh, derrière, je, je suis en appui avec les équipes pour pouvoir euh, réaliser ce travail le mieux possible. Voilà. Donc maintenant, c'est plutôt voilà, un, un travail de supervision qui me demande, voilà, euh, on va dire, plus de, de travail qu'avant en termes de, de temps, mais, euh, mais c'est plus satisfaisant, parce que voilà être au, à l'opérationnalité derrière le comptoir, c'est sympa, mmh. mais au bout d'un moment, voilà, c'était un petit peu embêtant.
0: Et d'ailleurs, euh, du coup, il faut vraiment avoir une équipe, enfin euh, un staff, euh, genre petits oignons.
1: Alors oui, ça c'est voilà, le nerf de la guerre, donc euh, ça c'est petit à petit avec l'expérience euh, où on a, on a réussi à comprendre comment recruter et surtout à trouver les gens euh, qui nous correspondent et, et aussi à, à trouver les gens qui intègrent l'équipe, qui vont être sur, le, on va dire, enfin, dans, sur la même longueur d'onde que l'équipe actuelle. Mmh. Parce que voilà, si on met un candidat euh, voilà, qui ne va pas s'entendre avec l'équipe, du coup, ça va venir créer des tensions, etc. Donc, on essaie surtout de faire ça, d'essayer de, d'avoir une bonne osmose dans, dans l'équipe. Et puis après... Euh, J'essaie souvent bah aussi après de, de récompenser les équipes euh, voilà, par, euh, par des, petites, euh, des petits cadeaux, etc., qui, qui permettent après de les motiver. Mmh. Voilà. Mais
0: au recrutement, en fait, est-ce qu'il y a un truc qui fait que maintenant, avec l'expérience, puisque bah, tu as commencé euh, avec au Toulouse oui. Centre il y a 10 ans, donc j'imagine que tu as repéré les trucs qui font que tu sais si ça va malfier ou pas, non j'ai pas C'est l'instant.
1: <rire> voilà, c'est ce que j'allais dire, j'ai <rire> pas euh... ouais, j'ai pas d'indicateur qui me permette de dire que ça va être celui-là ou celui-là. Ça va être plus au feeling et ça va être voilà, une histoire d'instinct où je vais le sentir ou pas le sentir. Et j'arrive aussi maintenant plus à voir même quand une personne écrit une lettre de motivation, que mm -hmm. je vois un CV et tout, j'arrive à, à faire un premier tri là-dessus. Chose qu'avant, euh, ben, je prenais trop ou quatre CV, je faisais des entretiens, on faisait des essais. Là, maintenant, j'arrive à, à me dire, voilà, ce CV-là, je vais le retenir, je vais passer l'entretien et direct derrière, je sais si je peux le mettre à, à travailler ou pas, voilà mais c'est quelque chose, voilà, je ne peux pas, pas l'expliquer, ouais. c'est venu petit à petit et voilà, je pense que pour le moment, ça se passe plutôt bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Et... Um,
0: c'est quoi les avantages d'être franchisé au fur et à mesure
1: Alors, les avantages d'être franchisé au fur et à mesure, ben, je pense que c'est comme toute franchise, déjà, c'est d'avoir un accompagnement euh, ben, euh, au jour le jour sur euh, plusieurs choses, donc on va revenir sur la partie com qui, pour moi, est quand même une grosse partie et voilà, pour euh, avoir tous les supports, euh, c'est quand même plus pratique que de passer par une boîte externe. Euh, l'avantage après aussi, c'est d'avoir un, un système euh, de service de, de bière directement sur table, un système d'iPad, de commande, etc. Donc euh, ça, c'est l'avantage de la franchise au fur et à mesure, mmh. qui du coup est un... Un avantage concurrentiel donc euh, c'est aussi quelque chose bah, qu'il faut mettre en avant donc c'est voilà, aux équipes de le faire mais ouais. voilà, ça c'est l'avantage d'être franchisé au fur et à mesure après l'avantage c'est d'avoir une notoriété donc euh voilà, la notoriété, il faut qu'elle se crée, donc on y participe tous, mmh. donc euh, tous les franchisés euh, y participent, donc euh, voilà, petit à petit, on sent, ben, voilà, une reconnaissance euh, de la marque, on n'en est encore qu'au début, parce que, voilà, les établissements, il y en a une trentaine en France, donc euh, voilà, on connaît maintenant un petit peu euh, l'envie de la franchise de développement, donc... Euh, voilà, C'est quelque chose qui est aussi positif parce que ça permet aussi d'avoir de créer une notoriété, de créer une émulation client et de créer aussi un réseau à maillage national où les, où les gens, mais quand ils changent de ville, ils savent qu'il y a un fût à mesure dans ouais. la nouvelle ville où ils vont pouvoir aller.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter ton
1: plus grand moment euh, de joie euh, en tant que, que franchisé plus grand moment, ça a été la finale de la Coupe du Monde ou de l'Euro euh, C'était Coupe du Monde, ouais, Coupe du Monde. 2018 euh, 2018, où on avait fait le, je crois le plus gros chiffre historique à l'époque euh, avec Clément, voilà, c'était euh, voilà, un super bel événement qu'on avait organisé euh, avec un grand écran dehors etc, donc ça c'était euh, ouais, mon plus beau souvenir euh, au fur et à mesure et puis après ça a été, les... Ça a été toutes les années euh, voilà, où on a travaillé avec Clément à fond voilà.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui voudraient se lancer euh, dans la franchise mais qui... Euh qui ont encore, enfin dans la franchise et surtout dans au fur et à mesure, ouais. mais qui ont encore euh, quelques doutes, enfin qui, qui n'osent pas.
1: Ceux qui se dirigent vers la franchise au fur et à mesure, je pense ben, s'ils sont arrivés là, je pense qu'il faut qu'ils n'hésitent pas une seconde s'ils si mm -hmm. ont envie d'ouvrir un établissement de nuit. Parce que si c'est voilà, si déjà une envie d'un établissement de nuit, euh, ils ne le regretteront pas parce que ça permet déjà de vraiment gagner beaucoup de temps dans la création d'une entreprise. Euh, Ensuite, le concept en soi euh, est vraiment top, donc ça permet euh, vraiment d'aller de, de, chercher des clients euh, facilement et puis euh, ça permet d'avoir une attractivité différente des bars euh, classiques. Mmh. Euh, et puis aussi, il euh, y a les avantages en termes de masse salariale, il y a les avantages euh, euh, en termes de mh, sélection des fournisseurs avec négociation des prix, etc. Donc euh, voilà, c'est pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui va se diriger vers au fur et à mesure, il ne faut pas qu'il hésite. Et C'est une façon de pouvoir se lancer dans une affaire d'établissement de nuit avec pas mal de sécurité et puis l'accompagnement qui va derrière pour ce genre d'établissement.
0: Et il y a une dernière question, l'ultime bière à tes yeux à goûter au fût à mesure
1: À la base, avant d'ouvrir le fût à mesure, mmh. petite anecdote, euh, j'étais pas du tout connaisseur de bière. Voilà, je buvais à une canne ou voilà, comme ça avec des potes devant les matchs de foot au rugby. Dans les bars, je prenais ce qu'il y avait, j'avais pas d'appétence voilà, particulière. Il se trouve que ben, chemin faisant avec euh, en ayant un bar en découvrant les bières avec Clément etc j'ai appris à découvrir les bières à la base j'aimais pas forcément les bières trop amères donc euh, maintenant euh, mes coups de cœur ça va être plus pour une brasserie euh, locale qui est mm -hmm. la, la brasserie euh, Icebreaker qui est une brasserie qui est à Montrabé donc à côté de Toulouse parce que du coup j'aime bien euh, ce style de bière maintenant parce que moi c'est des bières des IPA maintenant et j'aime bien parce qu'il ben, y a le côté amer mais qui est contrebalancé par un côté donc euh, ça peut être fruit exotique ouais. euh, etc donc, donc voilà. c'est Donc, cette brasserie que, voilà, qui est mon coup de cœur à l'heure actuelle et, et cette typologie de bière aussi, les bières à épier que, voilà, que, que je ne connaissais pas à l'époque, qui ne m'intéressait pas forcément. Et voilà, petit à petit, je me, suis fait, je me suis fait le palais, on va dire. Super.
0: Est-ce qu'il y a une question euh, que je n'ai pas posée, mais à laquelle tu aurais aimé répondre
1: Non, non, facile. Enfin, si, la dernière question que tu aurais pu me poser, c'est si je souhaitais ouvrir... Un, un troisième <rire> Un troisième. Allez Donc... Euh, voilà c'est pas euh, on est on n'est pas fermé avec Clément, voilà on, on, on pense même y réfléchir d'ici pas longtemps, voilà si euh, si saint l'aventure de saint jory se passe bien cette année, ce voilà, mm -hmm. sera éventuellement un projet euh, à court terme si, euh, si les banquiers l'acceptent et, et si on trouve un local. Ce serait top. Voilà. Merci François. Merci à toi Sophie. A à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à François d'y avoir participé. Sans pression est un podcast de la franchise de Barabière au Fus et à Mesure. Pensez bien à vous y abonner sur votre application d'écoute préférée et à nous mettre 5 étoiles et un commentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, au ou sur LinkedIn. Et si vous êtes tenté de rejoindre notre aventure, envoyez-nous un message via aufu .fr la tradunion franchise. A bientôt!